0: Les Nuits de France Culture France Culture la nuit, une mémoire radiophonique
1: L'émission que nous allons entendre est un de ces trésors qu'on trouve dans les archives de l'INA. Il s'agit d'une pièce de théâtre intitulée « Le siège de Numence, écrite par Miguel de Cervantes, le père des aventures de Don Quichotte de la Manche. Basée sur une histoire vraie, celle de la très héroïque et tragique résistance pendant vingt ans des habitants de la ville hispanique de Numence, assiégée par les Romains, Numence fut vaincue face à l'armée conduite par Scipion, l'homme qui détruisit Carthage. Et les habitants de Numence choisirent de se suicider plutôt que de se rendre. Cette pièce, un des chefs-d'œuvre de l'histoire du théâtre européen, avait été montée du 22 avril au 6 mai 1937, dans une adaptation scénique de Jean-Louis Barraud, avec des décors et des costumes d'André Masson sur une idée de Georges Bataille. À cette époque, tout le monde partageait la vie de la journaliste Janine Delpech qui écrivait dans les nouvelles littéraires « Ces citoyens qui défendent leur liberté menacée par des généraux habiles, ces hommes mal équipés, affamés, résistants, avec un désespoir farouche à une armée aidée par toutes les ressources de la Rome impériale, cette Espagne tragique qui a inspiré à maçon des décors dépouillés et hallucinants, Comment ne pas évoquer Madrid et la guerre d'aujourd'hui En 1954, Jean-Louis Barrault enregistra pour le club d'essai au Théâtre Marigny, qu'il dirigeait alors avec son épouse Madeleine Renaud, la pièce de Cervantes. Pour accompagner cette lecture à une voix, dans laquelle Jean-Louis Barrault interprète tous les personnages, Pierre Boulez avait composé un arrangement musical impressionnant. Cet enregistrement, aussi sublime qu'émouvant, vient tout juste d'être restauré. Mais, si tout est audible, certes, il vous faudra peut-être tendre parfois l'oreille car Jean-Louis Barrault se déplace sur la scène et ce qu'on appelle les niveaux sonores ne sont pas encore à cette époque complètement égalisés. Attention, chef-d'œuvre radiophonique.
0: La radiodiffusion télévision française présente une émission publique du Club d'essai, Lectures à une voix, une production de Michel Polac. Aujourd'hui, au Théâtre Marigny, lecture de Numance, de Cervantes, par Jean-Louis Barraud. Avec le concours à la batterie de Jacques de Lécluse, à la trompette de Guy Carrière et du guitariste, Yana Rondolotto, arrangement musical de Pierre Boulez.
2: un souvenir qui date de 17 ans et un projet. Après 17 ans, eh bien on va voir ce que c'est devenu. C'est un spectacle et la lecture de Numance est un petit peu particulière parce qu'il y a pas mal de mimes et pas mal de, de mouvements de foule que, évidemment, je suis obligé de rendre schématiques à cause de la lecture et à cause de la radio. Alors, Numence. L'action se passe en 133 avant Jésus-Christ, soit devant les remparts de Numence, soit à l'intérieur de la ville. Les personnages principaux sont dans le camp des assaillants romains, Scipion, Jugurta, Caius Marius, Quintus Fabius, etc. Et du côté de la ville de Numence, Théogène, leur chef, Corabino, Marquino, Morandro, Léonce, Lyra, fiancé de Morandro, Servio, Viriato, et puis le cœur du peuple, les hommes, les femmes, les enfants, des sacrificateurs, etc., etc. Il y a des personnages surnaturels, il y a le personnage de l'Espagne, le fleuve Duero, il y a des esprits, il y a un corps mort, puis... Il y a la fureur, la rage, la guerre, la maladie, la famine et la mort. Et finalement, la renommée. Tous ces personnages sont masqués. Alors, avertissement. Et trois coups. Et le rideau se lève devant les murs de Numance. Numance est fermé, il y a un mur comme cela et un mur en diagonale qui pivotera. Quand il pivote, on ouvre la ville et quand le pivot revient de ce côté-là, la ville est fermée et on est dehors, hors la ville, dans la campagne aride. C'est en ce moment hors la ville. L'atmosphère est paisible, vibrante de soleil. Hors la ville, quelques numantins sont hors les murs vaguent à leurs occupations, bergers, cultivateurs, etc. Et, tout à coup, on entend un sifflement de flèches. Puis, un galop de cheval. Apparaît à cheval un messager du Montin. Il accourt, l'homme et la bête sont absolument étouffés, écumés. L'homme se bloque devant les murs. Hé, hey, Romain Tour sur la Seine, sur les quatre grands cardinaux, les « Les Romains Les Romains Les Romains !» Et il s'en va, et il part derrière les murs. Et à ce moment-là, les rumeurs de la ville commencent à monter, on voit quelques têtes qui passent le mur, qui se replient, et alors on entend la marche de l'armée de Scipion qui commence à venir au loin, n'est-ce pas Cette marche menaçante, le cavalier a disparu, n'est-ce pas Et de, pendant ce temps-là, les... Il y a des, des, un vieillard qui court et qui se réfugie. Il y a un homme et une femme, etc. Et tout à coup, le mur de Numence s'ouvre. Avec toute la foule de Numence, qui est tout le peuple qui est là. Deuxième châche. Tac Et c'est l'intérieur de la ville. Sur la place, la ville représente une sorte de place où il y a un praticable, un pont, des marches, euh, qui, qui prépare une sorte de circuit par lequel on, on peut passer, n'est-ce pas et au centre de la place, les, les numantins ont poussé l'emblème de la ville qui est ce bucrane-là. Les numantins sont montés sur le mur et observent, pétrifiés. Et alors, tout d'un coup, cinq sifflements de flèches, là. Ping, 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 ping. Hein? Alors, l'arrivée lente et irrévocable des armées romaines, en, on entend ça. Immobilité de certains, ils sont atterrés. Ceux qui ne sont pas accrochés au mur tendent l'oreille. Le reste de la circulation est lente dans la ville. On com commence à entendre le glas. Un homme machinalement commence à chanter, on le fait taire. Soudain, l'enfant crie de frayeur, et il se trouve, « Les Romains, les Romains, les Romains !» Commencement d'affolement, et euh, tout à coup, hop, un numantin tombe, il a, une flèche l'a atteinte. La marche se rapproche. Le Thérogène, leur chef qui était examiné sur le pont, commence à rassembler ces gens. On, euh, il donne un ordre mimé. Le peuple de Numance, tout d'un coup, se précipite sur le mur sur le socle et il se replient et ferme les, les machins. Au moment où les murs vont se refermer définitivement, une femme et son enfant blotti dans ses jupes s'enfuient vers la ville, ils entrent, deux hommes en courant, puis un enfant est arraché, les murs sont là, et tout d'un coup on entend l'entrée des armées romaines. Le, le mur était... La marche atteint alors son maximum d'intensité, n'est-ce pas Alors, le, le mur est en train de se replier et l'enfant, un petit enfant, regarde, curieux. Tout d'un coup, un bras le prend et hop, on le retire et le, le, le mur se ferme définitivement. La ville est désormais fermée. Alors, à ce moment-là, c'est l'entrée des armées de Scipion. Entrée des armées de Scipion. Euh, le tout, c'est de faire ça avec peu de soldats et donner l'impression du nom. C'était une marche comme ça. Hein Pam, 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 Alors, les, les soldats, l'armée vient, il y a Scipion, Jugurtha, toute l'armée. Il se développe sur hors la ville, évidemment, il, il pose en temps. Et tous les soldats sont là. Scipion monte sur une sorte de rocher qu'il adopte comme socle. Jugurtha et Caius Marius sont à ses côtés. La troupe défile devant lui, très parade militaire provocante et intimidante. Commandement de Caius Marius. Immobilité générale. Silence absolu dans les rangs et sur terre, à l'exception des parlants. Chef, les chefs conduits par scipion inspectent les formations. Scipion a un certain raffinement. Il regarde le raffinement de la tenue. Sipion et Jugurtin sortent. Appel de Cagus Marius pour le rapport. <truits> Mouvement de la, de, de la foule, de, de, de l'armée, qui se groupe. Et une lecture du rapport en fin fait <truits> <truits> On place les sentinelles à chaque point de la ville. <truits> et les soldats commencent à être un peu libre dans leur là ils commencent à poser leur lance, etc. Il y a une, petite... une chose de désordre là et de détente. Et la nuit commence à venir, première extinction des feux. Alors les soldats se détendent, ils commencent à se coucher au ralenti, ils se couchent, deuxième extinction des feux. Les soldats commencent à dormir, la nuit est complètement venue. Le sommeil est à la voix visuelle et audible. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, une sentinelle numantine apparaît au coin du haut mur. Puis, quelqu'un commence à rêver. La sentinelle romaine arpente la Seine le long du mur. Troisième extinction des Les deux sentinelles sont face à face, immobiles, et se regardent. Le groupe des soldats, gonflement de gros insectes du groupe des soldats, immobilité. Maintenant, si le silence, peut-être quelques grillons, on n'en sait rien, mais cette espèce de nuit claire qu'il y a en Espagne. Un soldat parle en rêvant. Et de derrière le mur de Numance s'élève le bruit égrené d'une guitare timide. Elle s'approche. Elle vient près de la sentinelle numantine. Celle-ci se laisse doucement entraîner par l'air et se met à chanter.
0: Et derrière les murs...
2: On entend le agneaux qui lance ses appels à travers la rue. Et le chant et la guitare meurent tout doucement. Silence. La sentinelle romaine se remet à marcher. Gémissement des dormeurs et tout à coup, avec une lanterne, Caius Marius fait sa ronde. Immobilité des soldats couchés, Caius Marius finit sa ronde et sort. Dès qu'il est sorti, un soldat se lève et appelle secrètement les autres qui se lèvent. Deux soldats se mettent à jouer au dé et les autres s'éloignent pour aller dans quelques bastrengues louches. Et il y a des rires et musique de danse espagnole assez vulgaire commence. Apparaissent au fond deux prostituées ma masquées et les soldats commencent à les lutiner, dansent grossière avec les soldats, rire, des soupirs étouffés, des gestes évocateurs. C'est une espèce de grossièreté de cette vie qu'il y a quand tous les instincts animaux sont réveillés par la vie militaire. Alors on commence à roter, à pisser, dispute entre les soldats, des bagarres. Et la musique diminue, s'éloigne. Là, on, on quitte la rixe et tout s'éteint. Tandis que les soldats reviennent en titubant, s'affalant sur le sol. Tout ce jeu est étouffé, laid et dégradant. Puis le silence revient. Les sentinelles sont de nouveau face à face. L'aube a apparu. Les, les deux sentinelles disent ensemble, « Un an, deux ans, Trois ans, cinq ans, le numantin dit, toujours, le romain dit, aujourd'hui. Et c'est le faudrait de réveil, et plein feu, c'est le jour, les soldats se lèvent et se livrent à des travaux divers, quelques-uns assez pâteux, du reste... Les soldats s'éloignent les uns après les autres, etc. C'est l'appel, n'est-ce pas, de le, du réveil du matin. Et la scène se vide peu à peu entre Scipion et Jugurtha, des cris au loin, évidemment. Vive Scipion Vive Scipion Vive notre chef Et tandis qu'on voit le mur de Numance qui s'ouvre à Tantinet et deux Numantins qui se glissent avec précaution hors des murs. Ils vont par là, ils refichent par là pour faire le tour. Et, ils essayent de, de, de faire une mission secrète. Scipion et Jugurtha sont seuls. C'est une vraie scène. Une scène de confidence, ils se promènent machinalement tels qu'ils sont et Scipion est sombre. Scipion, quelle difficile et pénible mission m'impose le Sénat. J'en suis à la fois accablé et découragé. Cette guerre, à la fois trop cruelle et tellement étrange, elle a coûté la vie à trop de Romains. Qui n'hésitera à la poursuivre et qui ne craindrait de la recommencer Jugurta, qui, Scipion Celui qui possède ton bonheur et ton courage Tu as cela La victoire et le triomphe te sont assurés dans cette guerre. Scipion. La bravoure, guidée par la prudence, abaisse les plus hautes montagnes, tandis que la force brutale d'une main insensée fait naître des aspérités sur la surface la plus polie. Mais j'ai à réprimer pour le moment les emportements de l'armée, qui, oublieuse de sa gloire et de ses trophées, se laisse enivrer par ses passions lascives. Mon seul vœu, mon désir, c'est de ramener nos soldats à une autre conduite. En corrigeant d'abord les fautes de mes amis, je soumettrai plus vite mes ennemis. Caius Marius, Seigneur. Porte à la connaissance de tous nos soldats qu'ils aient à se réunir ici sans retard. Je désire leur parler. Va, J'obéis. ils sont, Scipion. Il est bon qu'ils connaissent mes nouveaux projets et leurs anciens devoirs, Jugurta. Je peux te dire, Seigneur, qu'il n'y a pas un de nos soldats qui ne te craigne en même temps qu'il t'aime. Ta valeur se répand aux deux bouts du monde. Chacun d'eux, quand la trompette l'appellera, cherchera à se surpasser pour te servir. Il faut d'abord réprimer les passions néfastes ils les ont envahis. S'ils ne renoncent pas, notre gloire et notre renommée est perdue. Si cet incendie se propage, si ce malheur n'est pas circonscrit, il peut à lui seul nous amener une guerre plus terrible que nos ennemis. Et on entend un appel des troupes et ouais, notre général ordonne que tous les soldats seront en armes immédiatement sur la grande place, sous peine d'être rayés des cars. Hop, Pas de gymnastique. Et alors tous les gens commencent à rentrer pendant que Jugurtha dit à Scipion Je t'approuve, Seigneur. Il faut gouverner les troupes avec un joug de fer et tenir la bride serrée aux soldats qui s'écartent du droit chemin. La force de l'armée diminue quand elle ne s'appuie plus sur la justice, quand bien même cette armée serait formée en bataillon portant mille bannières colorées. » Tous les soldats arrivent, prend le banc de l'armée, on apporte un socle à Sipion, un siège, et on s'arrête net, on déroule solennellement un tapis les soldats sont en groupe, intimidés, des ordres sont lancés, immobilité générale, c'est la cérémonie, on apporte à Scipion solennellement son épée, il la met, Scipion monte sur le socle, prend une pause, regarde intimidant ses soldats, les soldats ne bronchent pas, les lieutenants sont autour de lui. Scipion. À votre fière attitude, à votre tenue martiale, je vous reconnais, ami, pour des Romains pour des Romains, dis-je, forts et courageux. Mais, avec vos mains blanches et délicates, avec vos visages hautains fleuris, vous paraissez nés en Bretagne et engendés de pères flamands. Votre négligence habituelle, votre apathie pour ce qui vous touche de trop près, relève vos ennemis abattus et diminuent vos forces et votre réputation. Les murs de cette cité, demeurés jusqu'aujourd'hui comme un roc inébranlable, sont témoins de vos vains efforts qui n'ont de Romains que le nom. Rougissez, en voyant à notre honte un si petit nombre d'Espagnols défendre ce nid de nuance. Vous devez triompher de vous-même, oui, vous. La débauche et ses caprices vous ont vaincu. Seriez-vous encore capable de tendre les mains vers vos armes Allez, et soyons honteux de voir ce faible peuple espagnol se défendre contre la puissance romaine et nous offenser d'autant plus qu'il serait facile à abattre. Je veux en tout cas que les infâmes entremetteuses cause de tout le mal sortent du camp pour boire un seul verre suffit. Que ces lits pleins de concubines soient mis en pièces, qu'on fabrique des lits de branchage et qu'on les pose sur la terre. Ne croyez pas que cet ordre soit dur ni trop sévère. Vous apprendrez plus tard que là était votre intérêt. Malgré tout cela, vous avez encore ma confiance. Vous serez montré, j'en suis sûr, que vous êtes encore les dignes fils de Rome. Je m'inquiète peu de ces murailles défendues par les rebelles et barbares espagnols. Aussi, je vous promets, je vous jure, que si vos mains égalent votre courage, les miennes s'ouvriront pour vous récompenser, comme ma bouche, pour célébrer vos louanges. Silence de mort. Caius Marius. prend l'initiative de parler. « Illustre général, si tu as regardé attentivement tes soldats, tu dois voir que la honte les accable. Ils rougissent de se voir réduits par leur faute à une si triste condition, que tu sois obligé de les réprimander. Et ils ne trouvent rien à dire pour se disculper, mais moi qui les connais, je vais te répondre en leur nom. Le moindre d'entre eux, je le sais, met à ton service son bien et sa vie, sa vie et son honneur. Seigneur, accepte cette offre que témoigne de leurs bonnes intentions. Pense qu'ils sont romains, qu'ils le savent, et que leur courage n'a jamais failli. Et fonçons sur l'un d'eux. Et vous, soldats, levez les mains en signe que vous approuvez ce que j'ai dit. Alors un soldat dans un excès de sel, tous, nous confirmons tes paroles sous serment. Et alors tous, Oui, oui, nous jurons, nous jurons, et oui, nous jurons. Ils gueulent en point des ordres indescriptibles. Ils se mettent à danser, lancent leurs lances en l'air, etc., comme des gamins sauvages, Jugurta et Caius Marius, les calmes très paternels, très pères du régiment. Scipion, et que le vent n'emporte pas vos promesses, que vos locres, votre lance les confirment, et moi, je tiendrai les miennes. Il va pour sortir une sentinelle romaine, tenue un seigneur, viennent vers toi en ambassade. Scipion est stoppé nec, pourquoi ne sont-ils pas déjà ici Qui les retient le soldat, ils attendent une autorisation. Mais s'ils sont ambassadeurs, ils l'ont. Introduis-les. Nouveau préparatif, vite, on prépare le sceptre, etc. Et il remonte sur son socle. Et tout en ces préparatifs, il dit Qu'un ennemi est un cœur sincère ou faux, cela est toujours utile. Jamais la duplicité ne se cache assez bien sous le masque de la vérité pour ne pas se trahir par quelque endroit, par quelque porte où sa méchanceté se découvre. Écouter un ennemi est une chose qui profite toujours avant qu'il ne vous nuise. L'expérience de la guerre démontre que ce que je dis est science certaine. Quelques mots lancés au dehors, les Dumantins sont introduits, murmurent dans l'armée. Scipion reprend sa pause et le premier ambassadeur Numantin est là, assez intimidé, mais toutefois encore espagnol. Premier ambassadeur. Monseigneur. « Si tu nous donnes licence d'exposer le sujet de notre mission ici et en ta seule présence, nous t'apprendrons pourquoi nous sommes venus. » Mouvement de recul de la troupe, Scipion, très démagogique, dit « Parlez, je donne audience partout, et à tous. » L'armée revient avec gratitude. Le premier ambassadeur continue.
0: «
2: Après cette assurance de ta royale grandeur, je commence à m'acquitter de ma mission. »« Numance, dont je suis citoyen illustre général, m'envoie vers toi, comme vers le plus brave guerrier romain que cache la nuit et qu'éclaire les rayons du jour. Pour te demander une main amie et de mettre un terme à la guerre cruelle qui, depuis tant d'années, cause nos maux et les tiens. Elle atteste que jamais elle n'aurait violé les lois et les privilèges du Sénat romain si l'intolérable tyrannie et les injustices de tant de consuls ne l'y avaient contrainte. Leur dur statut et leur avarice on fait peser sur nos consciences un tel joug que force nous a été de nous séparer de lui et d'eux. Pendant tout le temps qu'a duré cette lutte, nous n'avons pas trouvé de général pour traiter avec lui. Mais aujourd'hui, que le destin a conduit notre vaisseau à si bon port, nous replions les voiles de la guerre et nous demandons un traité. Sourire de Sépion. Le Numantin se revive un peu. Ne crois pas que ce soit la crainte qui nous porte à solliciter la paix. Une longue expérience avait connaître le courage des Dumantins. Ta vertu, ta valeur, c'est ce qui nous attache, et ce qui nous prouve que notre plus cher désir doit être de t'avoir pour Seigneur et pour ami. Voilà pourquoi nous sommes venus. Réponds-nous, Seigneur, ce qui te plaira. C'est Votre repentir est tardif. Votre amitié ne suffit pas à me satisfaire. Armez-vous de nouveau. Je suis désireux de voir ce que peut encore mon épée D'où le destin a fait jaillir ma gloire et causer vos malheurs. Après tant d'offenses, c'est une trop faible récompense selon nous que la paix. Continuez la guerre, renouvelez vos torts, que les vaillants exploits se produisent de nouveau. Le premier ambassadeur allait se révolter, le deuxième le, le retient et part. Ah. Ce peu de confiance que tu nous témoignes traîne après soi mille erreurs. Ouvre les yeux, Seigneur cette arrogance nous rendra plus fort. <rire> et puisque tu nous refuses la paix que nous te demandons, le ciel protégera notre cause. Avant que ne foule le sol de nuance, tu sauras jusqu'où peut aller l'indignation d'un ennemi qui aurait souhaité devenir ton ami digne, reconnu et fidèle. Scipion, La veine louange n'est pas le signe des cœurs forts. N'avez-vous plus rien à dire Et le premier ambassadeur s'avance lentement vers lui Mais nous avons désormais à agir, puisque tu l'as voulu. Il lui crache à la figure. laissez les partir, qu'il s'en aille Parce que tout le monde se, se revêt sur eux. Et les deux ambassadeurs s'en vont, Jugurta en les poussant de, de les insultes. Notre faiblesse passée vous fait parler de la sorte, mais le temps est venu, vous verrez notre gloire et votre destruction. Rire de l'armée, la, de etc., etc. Scipion, calme, Jugurta, en dit, « Tempère tes menaces, Jugurta, et garde le silence. Tu montreras ton courage dans la bataille que je pense agir de façon à ce que le numantin ne puisse jamais en venir aux mains avec nous. Il faut le vaincre par un moyen qui tourne mieux à notre avantage. Je veux rabaisser son audace et retourner sa propre fureur sur lui-même. Nous allons entourer leur ville d'un large fossé et les réduire par la faim. Signe, pour rassembler cela. Mes amis, le sang romain ne doit plus arroser cette terre. Celui qui a été versé dans cette trop longue et trop cruelle guerre suffit. Que vos mains s'exercent dès ce jour... « À creuser la terre et couvrez-vous de poussière au lieu de sang !» Approbation des soldats. « Tout le monde doit travailler à cette œuvre, quel que soit son rang. Le décurion comme le soldat, moi-même, je saisirai le fer pesant et je romperai le sein de la terre. Imitez-moi et vous verrez que mon œuvre satisfait à tout. Ah oh, de tout le monde !» Caius Marius saute sur un rocher et dit « Valeureux seigneur, mon frère, tu montres bien ici ta sagesse. Il eût été téméraire de combattre des fous déchaînés. » Mieux vaut les enfermer, comme tu l'as dit, et couper leur courage dès la racine. La ville peut en effet être ceinturée. Il ne nous restera plus que la partie où elle est baignée par le fleuve. Scipion, accomplissons ce projet nouveau et que le ciel nous seconde. L'Espagne va recevoir enfin les lois du Sénat romain dès que nous aurons dompté l'orgueil de ses habitants. Une pelle, Jugurta Jugurta part chercher la pelle. Cérémonie. On amène le symbole de la pelle, Scipion le prend, on pose les sentinelles et les soldats tout autour des murs de Numance, et Scipion fait le geste de retirer de la terre. Et à ce moment-là, c'est le signal pour tous les soldats de mimer le, les, les pelles pour qu'ils font un fossé pour encercler la ville de Numance. <rire> Ils s'éloignent. Et ils disparaissent. Et le décor et la scène restent nus. Tandis que tout à coup, on entend une sorte de guitare triste qui s'égrène lentement. Et entre une femme en noir, portant sur sa tête une couronne surmontée de tours et, dans la main, un château. C'est l'Espagne. Elle arrive. Ciel resplendissant et infini, toi qui enrichis mon sol et l'élève au-dessus des autres pays, que mon amère tristesse excite ta compassion. Et puisque tu consoles les affligés, viens à mon aide dans cette extrémité. Je suis la malheureuse Espagne, qu'il te fît suffice d'avoir autrefois brûlé mes membres vigoureux, d'avoir, en fouillant mes entrailles, découvert au soleil le sombre royaume des damnés, d'avoir donné mes richesses à mille tyrans. Mes royaumes ont été la proie des Phéniciens et des Grecs, parce que tu l'as voulu, ou sans doute, parce que je l'avais mérité par mes fautes. Mais serais-je donc toujours l'esclave des nations étrangères Pourrais-je un moment voir flotter mes bannières dans un air libre la seule Numance a fait luire au jour son épée, et au prix de son sang, elle a maintenu sa liberté première. Mais hélas, je vois le terme accompli. La dernière heure est arrivée, où doit finir sa vie, mais non sa renommée. Mais tristes Numantins les voilà resserrés dans leurs murs. Ne pouvant agir, ils demandent à grand cri la bataille ou la mort. Puisque le côté où le Douero baigne la ville est le seul qui protège le Numantin enfermé, avant que l'ennemi ne construise quelque machine ou quelque tour sur ses eaux, je supplie le fleuve ami d'apporter quelque secours à mon peuple. Et on voit entrer le douéro doucement. Gentil douéro, dont les ondes sinueuses arrosent une grande partie de mon sein, toi qui roules dans tes flots des parcelles d'or comme l'aimable tage, et qui prête tes eaux claires aux nymphes fugitives qui habitent tes prés verts et tes bosquets. Ouvre une oreille attentive à mes plaintes Si tu ne m'aides pas Tout chemin est fermé au salut du peuple du montain. Et le fleuve Duero avance La mimique du fleuve Duero est comme ça Il avance et il est suivi peut-être Par trois jeunes êtres qui sont ces trois rivières Le Douero. Chère Espagne, ma mère Il y a longtemps que tes plaintes ont frappé mon oreille Et si je ne suis pas venu C'est que je ne peux rien pour toi le jour fatal, signalé par les étoiles, s'approche pour Numance. Il n'est aucun moyen de remédier à ces douleurs. J'ai mêlé à mes ondes celles d'Orvillon, de Menueza et de Terra, et je les ai accrues de telle manière qu'elles débordent de leur lit. Mais je vois que sans craindre la rapidité de mon cours, et comme si j'étais un ruisseau, les Romains tentent d'établir des tours et des ouvrages de guerre sur mes flots. Mais... Puisque le destin a marqué le dernier jour pour ton peuple bien-aimé, Qu'il reçoive une consolation dans son malheur. Les ombres de l'oubli Ne pourront obscurcir le soleil de sa renommée, Qui vivra éternellement. Je vois, venant des pays éloignés des peuples qui s'établiront sur ton doux sol, ils auront à leur tour, et selon ton désir, poser leur joug sur le front des Romains. Ce seront les gaux qui, laissant l'univers rempli de leur nom, viendront s'abriter dans ton sein pour enfanter de nouveaux exploits. La main du fier Attila dans les peuples futurs vengera tes affronts, imposant ses lois une fois encore à ce cruel peuple romain. Et ouvrant une brèche dans le Vatican, tes braves enfants feront fuir le grand pilote de la nef sacrée. Et quand le monde aura reconnu le Créateur du ciel et de la terre, celui qui l'aura établi pour vice-roi de l'univers donnera à tes fils le nom de catholique, succession digne d'égaux valeureux. Celui qui lèvera le plus haut son épée pour ta gloire aux acclamations de tous et qui donnera le plus grand lustre au long espagnol sera un souverain maître du monde. On l'appellera Philippe II et il sera sans second où son heureux empire, pour le bien de tous et pour ton repos, seront réunis tes royaumes jusqu'ici divisés. Le drapeau lusitanien, taillé jadis dans le manteau de l'illustre Castille, sera recousu et rendu à son ancien état. Quelle envie et quelle terreur, Espagne aimée, tu inspireras alors aux nations étrangères. Que ce soit une consolation pour toi, puisque rien ne peut changer la destinée de Numan. Et il repart doucement. Espagne, lustre Duero, tes paroles ont allégé mes peines, car je suis sûr que ta prophétie ne me trompera pas. Duero s'en allant, Espagne, tu peux être rassuré, quoique ces jours soient éloignés encore. Adieu, car mes nymphes m'attendent. Que le ciel augmente tes eaux savoureuses. Et ils s'en vont chacun de leur côté, et au moment où l'Espagne va pour sortir, un petit enfant entre, regarde cette grande dame, elle se penche vers lui, va pour lui, lui donner une caresse, lui tendre la main, et il s'en va de son côté, et elle du sien. Tandis que l'Espagne s'éloigne, la chute sentinelle numantine est reparue, et reviennent au loin les cris des Romains qui terminent le fossé, « Oh !» A ces cris se superposent les murmures de la foule numantine et les efforts que font les numantins pour pousser leurs murs. Et les murs de Numance, sous la pression l'effort, s'ouvrent lentement, avec précaution, et le bugrane revient à sa place. La foule a envahi la scène. nous sommes à l'intérieur de Numance, certains numantins sont accrochés aux murs près de la sentinelle, d'autres courent affolés, des enfants gémissent et pleurent, des femmes se lamentent, le reste fait le bruit d'une foule dans la rue. Sur le pont se tient Théogène. Quelques notables attendent leur chef, sur un praticable qui symbolise la salle du conseil. La bouffée des efforts romains remonte. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. Wow le cri de victoire, acclamation, le fossé est terminé. Chez alors affolement, cri, circulation diverse, rassemblement. Théogène quitte le point et se rend sur la salle du conseil. Et il arrive sur la salle du conseil l'éclairage évidemment changera un peu, et c'est la salle du conseil qui devient en importance, et le reste de la foule est un petit peu dans le sombre. Les têtes dans leurs mains, les membres du conseil tournent en rond on entend les cris de la foule au dehors. Dès qu'ils parlent, les bruits de la foule s'estompent il y a un jeu entre les bruits de la foule extérieure et l'intérieur du conseil. Théogène est là avec, ses, avec ses, les notables. Chef valeureux, nous sommes sous l'influence d'une fatale destinée. Nous perdons nos forces et notre habileté. Tout bruit. Les Romains nous tiennent bloqués et nous détruisent avec une lâche adresse. Nous ne pouvons nous venger en mourant au combat et nous n'avons pas d'aile pour nous emporter d'ici. Oh, trouvez, si vous le pouvez, le moyen qui nous sorte de cette horrible situation. Ce siège long et pénible nous promet à tous une mort prochaine. Bruit dans la foule, dehors, il regarde à la fenêtre, il revient à nos femmes, à nos enfants. Ce large fossé nous empêche de tenter l'essor des armes. Mais quoi Des bras vaillants peuvent renverser bien des obstacles. Corabino. lutte à Jupiter tout puissant que notre jeunesse se vit en face de toute armée ennemie. Alors les mains espagnoles, bravant la mort, ouvriraient un large chemin pour le salut du peuple de immense. et puisque nous sommes réduits à cette extrémité de nous voir enfermés ici comme des femmes, agissons comme nous le pourrons et montrons des cœurs hardis. Défions nos ennemis en combat singulier. Si ce moyen ne nous réussit pas, profitons de la ville pour franchir le fossé et jetons-nous tous ensemble sur les ennemis. Un autre, c'est aussi mon avis. Qui veut ne pas mourir par la fin descende avec moi dans la tranchée et se ferait un passage avec le poignard. Un autre du mentin. Que Marquino, le fameux devin, ici présent, observe quelle étoile, quelle planète ou quel signe nous menace de mort. Tous regardent Marquino. et... Et s'il peut nous indiquer un moyen de rompre ce cercle cruel, nous en sortirons vainqueurs ou vaincus. Un autre. Mais offrons d'abord à Jupiter un sonalel sacrifice. Peut-être ainsi conjurerons-nous le destin. Il est toujours temps de mourir désespéré. Pour ne pas perdre des moments précieux, dites si ma proposition vous agrée. Sinon, trouvez un meilleur moyen qui réponde à tout. Marquino, j'approuve toutes vos raisons. Offrons d'abord des sacrifices et puis envoyons des défis. Quant à moi, « Je ne perdrai pas l'occasion de montrer ce que peut ma science. Je tirerai du centre obscur de la terre celui qui nous apprendra le bien et le mal futur. »« Allons, et réalisons tout ce qui est proposé avant que les tortures de la fin ne nous en empêchent. Allons !»« Et ils sortent. Un humantin seul, le ciel a prononcé la sentence. Puisse-t-il la révoquer s'il accepte la juste expiation que Numance lui offre ?» Ils sortent les uns après les autres et les, chacun prévient les gens du peuple qui reparaissent affairés. La lumière revient de, sur la, la, la place publique. Des groupes se forment, des femmes courent, les enfants les suivent et on distingue dans la foule. « Marquino, le devin, euh, 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 les, les sacrifices, on va lancer des défis, on va connaître notre destin. Les sacrifices, lancer des défis, sacrifices, lancer des défis. » La nouvelle se propage, tandis que les cloches commencent à sonner très lentement et la place se remplit. Tout le monde s'affaire une sorte d'atmosphère hystérique de superstition l'un fait un signe à l'autre pour venir un autre monte sur le pont et en arrange trois autres qui se rassemblent un homme se dépêche de finir son travail un autre monte sur le mur et on va à lui, un petit rassemblement Marquino passe rapidement on va à lui, on l'ovationne tout cela tandis que dans la foule Morandro, le fiancé de Lyra est entré seul, bousculé par la foule et Léoncio, son fidèle ami le rejoint et tandis que la foule s'éloigne en majeure partie pour suivre Marquino ou les sacrificateurs qui se rendent au lieu de rendez-vous, la scène des deux amis commence, et de temps en temps, des passants croisent Morandro et le Toise avec mépris. C'est le lâche par amour. Léoncio à Morandro qui seul s'éloignait. Ami Morandro, où vas-tu Morandro, puisque je l'ignore moi-même, tu ne peux le savoir. Léoncio, comme ton amour te trouble l'esprit Brondreau, tu veux donner des règles à l'amour la raison le peut Brondreau, l'amour n'est pas l'ennemi de la raison. Je sais pourtant qu'il s'en écarte, Léanciau. N'es-tu pas une offense à la raison qu'un brave soldat comme toi soit si amoureux dans un moment aussi critique Tu vois la patrie qui se meurt encerclée par ses ennemis et ta mémoire troublée l'oublie Brondreau, je ne puis sans colère t'entendre parler ainsi. Et il saute sur un, sur un praticable de la place et comme si ça faisait une confession publique. Ai-je déserté mon poste pour courir après madame Suis-je couché quand le capitaine veille As-tu vu manquer à ce que je dois à mon office, quoique je sois amoureux Si tu l'as pu me reprendre en faute, pourquoi me reprocher mon amour Si tu me vois toujours muet et rêveur, mets la main sur ton cœur et tu sauras si j'ai ma raison. Ignores-tu les nombreuses années que j'ai perdues auprès de Lyra Ne sais-tu pas que la fin de mes souffrances était venue et que son père me la donnait pour femme Et que l'amour de Lyra répondait au mien et voici que cette terrible guerre survient au milieu de ces douze espérances. On différa le mariage, parce que ce n'était plus le temps de... des fêtes et de la joie. Épuisé par la faim, sans espoir, enfermé avec un petit nombre d'amis, quand je vois le vent emporter tout ce qui devait faire mon bonheur, je vais devant moi, triste et découragé, comme tu vois que je vais. Calme-toi, Morandro « Et reprend courage. » Et alors ici, on, on commence à entendre les premiers chants lointains de la procession. « Quelquefois, notre salut arrive par des voies détournées et Jupiter va nous inspirer le moyen qui nous affranchira du joug de Rome. Pour se le rendre favorable, Numence lui offre aujourd'hui un sacrifice. Déjà, je vois courir le peuple avec les victimes et l'encens. « Oh Dieu, Père immense, vois notre malheur. » Et la foule avance lentement. Lentement, la procession entre. Le chant de la procession augmente. On reconnaît Théogène, les notables, les enfants. Les femmes, selon la coutume, sont là séparées des hommes. Ils parcourent la ville en contournant le taureau. Tous marchent lentement sur le rythme de la musique et des chants car c'est la troupe qui fait ce chant. Deux fois, le chant est interrompu par des cris d'animaux, infernaux qui viennent du ciel, et à chaque fois le cortège s'accroupit, s'affole, mais on rassemble les gens, et le cortège se reforme. Et le cortège continue... Dans la ville, ils arrivent là. Le cortège commence à s'installer. On prépare les instruments de sacrifice. Il y a deux sacrificateurs avec les deux aides. Les deux sacrificateurs sont deux bonnes rondeurs. Et alors, ils viennent doucement vers la face, les deux sacrificateurs, et en confidence, ils se disent, « J'ai vu en chemin des signes certains de malheur qui m'ont fait dresser les cheveux. » Le deuxième, « Si je ne me trompe, nous ne sortirons jamais bien de cette entreprise. »« Oh, malheureux peuple du Montain. Et le premier, remplissons bien vite notre office, comme nous y invitent les tristes présages. » Et alors, là, il commence à placer, et le chant de la procession diminue jusqu'à zéro. Le deuxième sacrificateur commence à ranger à la foule. On calme la foule avec une clochette, parce qu'il y a tout de même les gens sont un peu énervés. Et... Il dit Amis, la saisissez cette table et déposez sur elle le vin, l'encens et l'eau que vous avez apportés. Puis éloignez-vous et repentez-vous du mal que vous avez pu faire. La meilleure oblation et la première qu'on doit présenter au ciel est une âme pure et une volonté sincère. Tous se mettent à genoux et commencent à murmurer des prières. Le premier à son aide N'allumez pas le feu sur le sol Voici un vase pour le recevoir. Donnez l'eau. Il est nerveux. Il verse l'eau. Le feu ne s'allume pas. Le deuxième. Oh, Jupiter, que va décider le sort pour notre malheur Là, ah, tout de même, la flamme commence à venir quelques grésillements. Une légère flamme brille. Elle se tourne vers l'Orient. Vers oui. l'Orient Mauvais présage. Il se regarde. Le deuxième sacrificateur interprétant. « Les Romains remporteront la victoire, murmure. Mais elle s'envolera en fumée. » Silence stupide. Il continue. « Et les flammes de notre gloire et de notre sort monteront vers le ciel. » Conversation tumultueuse. et basse. Le premier, il faut arroser avec du vin le feu sacré. Il faut aussi brûler de l'encens. Brûler de l'encens. Alors, on fait tout ça. La foule répète. Le deuxième sacrificateur fait la prière. Pour le bien du triste peuple du pour le bien du triste peuple du manche, relevez sa force, relevez sa force, et qu'il puisse lutter contre les présages funestes, et qu'il puisse lutter contre les présages funests. Tonnerre éclair L'affolement et le tumulte reprennent et grandissent. Le premier sacréateur. Avez-vous eu l'éclair ardent qui a brillé Le son, je tremble. Oh, on garde le ciel. Quel signe je vois dans les airs Quelle triste fin il nous présage N'apercevez-vous pas une troupe d'aigles qui combattent dans les airs d'autres oiseaux Panique, le premier. Les aigles romains sont victorieux. Nous verrons bientôt la chute de Numence. Sacrifions vite la victime que nous gardions pour apaiser la colère du sombre dieu. Il prend le bélier qu'il avait disposé et, panner un clair, pan, on lui escamote le bélier le bélier disparaît de, 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 de ses mains. Qui donc m'a enlevé de mes mains la victime Dieu sacré, quels sont ces horribles présages Les pleurs de ce peuple ne vous ont-ils pas attendri non plus que nos chances sacrées et alors tout le monde, hurlement de frayeur, panique collective, n'est-ce pas Désordre indescriptible, les uns sont à genoux, bousculés, les autres s'arrachent, pleurent, s'enfuient. Et alors un numantin en transe dit Les dieux ont prononcé notre sentence Marquino Marquino Et alors il part en appelant Marquino. Alors Marquino, et alors tous les gens partent en criant Marquino Marquino Et le numantin en transe détermine. Emploie tout ton savoir dans une dernière tentative et sache de combien de mots nous menacent le sort qui a changé notre joie en pleurs. Tous s'enfuient vers le fond, disparaissent en un instant pour reparaître bientôt Arculon attentifs et angoissés car ils précéderont tout à l'heure l'arrivée de Marquino. Mais pendant ce va-et-vient de la foule, Lyra rencontre Léoncio, l'ami de son fiancé. Lyra, que te semble, Léoncio Ces présages du ciel guériront-ils nos mots Léoncio, essayant de la remonter, Lyra, un bon soldat comme Morandro, s'inquiète peu des augures. Une âme forte croit toujours à la bonne fortune. De vaines apparences ne lui troublent pas l'esprit. Son bras et son étoile et son signe, sa valeur, ses influences fatidiques. Pourtant, si tu veux croire à ces évidents mensonges, il me semble qu'il y a encore des épreuves à tenter. Marquino les fera de son mieux, et il saura si nous devons être enfin heureux ou malheureux. Et à ce moment-là, on voit, dans le silence, arriver Marquino, plutôt la foule qui le cache et qui avance à reculons. Je l'aperçois. Puis euh, Marquino se, se dévoile. « Sous quel étrange habit vient-il » Elira dit « Celui qui s'entretient avec des ombres ne peut pas être d'un agréable aspect. » Marquineau, dont la marche lente est déjà inspirée, refoule le peuple. Et sur son poissage, la foule s'écarte. Il paraît. Il est vêtu d'un drap noir et d'une cagoule noire. Et pieds nus, il porte dans sa main une lance et à sa ceinture sont pendues trois fioles d'eau. Une noire, une blanche, une jaune et il a un fouet. La marche de Marquino, avec le jeu de changement d'éclairage. À chaque tournant évolution de la lumière, le peuple disparaît par groupe et Marquino suit une sorte de labyrinthe imaginaire, n'est-ce pas Puis, c'est le silence sépulcral. L'éclairage est venu très, très obscur. Il n'y a plus qu'un filet de lumière du jour, comme ça, comme venant d'une sorte de, de hublot grillagé. Puis, Marquino et Milvio sont seuls éclairés par une lanterne. Milvio est son assistant. « Où dit-on, Milvio, quel sombre jeune homme ?»« Milvio, dans cette sépulture. »« Marquino, tu ne te trompes pas sur le lieu où tu l'as placé ?»« Milvio, non. Avec cette pierre, j'ai marqué la place où il fut enterré au milieu des larmes. »« Marquino, de quoi est-il mort ?»« Milvio, de la faim. »« Fléau sorti de l'enfer. »« Marquino, aucune blessure n'a coupé le fil de sa vie ?»« Non, je te demande cela parce qu'il est nécessaire que je sache si le corps est demeuré entier. »« Milvio, » Il y a trois heures que je lui ai donné le dernier pot. Il est mort de faim, je te le répète, Marquino. C'est bien. La conjoncture que m'offrent les signes propices pour invoquer les mauvais esprits est favorable. Il fait signe à Milvio de se retirer, qui se retire avec la lanterne. Marquino reste seul, éclairé juste par cette faible lumière du jour, un mince rayon. Il commence à faire des signes magiques autour de lui, et puis il se concentre, et il commence à pénétrer dans ses trances et dans son invocation. Fier Pluton, prête l'oreille à mes paroles. Toi qui règnes parmi les ministres des âmes perverses habitant la sombre région, fais que mes désirs, fussent-ils contraires aux tiens, s'accomplissent. Et dans la dure nécessité où je t'invoque, n'hésite pas, car je ne t'importunerai plus. Je veux que tu rendes son âme au corps qui est enterré là. Vois que le cruel Caron la retienne de l'autre côté et qu'elle soit gardée par les trois gueules de Cerbère, Qu'elle sorte et revienne à la lumière de notre monde. Pour retourner aussitôt aux ténèbres du tien. Qu'elle vienne, sachant qu'elle sera la fin de cette guerre et de cela qu'elle ne me cache et ne me taise rien. Que les paroles de cette âme malheureuse ne me laissent aucun doute, ne me jettent dans aucune confusion. Elles doivent être dépouillées de toute ambiguïté. En voilà. Attendez. Et dans la nuit, on sent plus qu'on ne voit des ombres passer. L'une émet une sorte de sûrement comme des sangs. Une espèce d'esprit qui, qui rose. Qui regarde. Être des royaux. vous n'avez pas la pierre. Dites vos ministres, qui vous retient Un deuxième esprit passe Il <rire> continue. Comment Vous n'osez pas exécuter mes ordres Obéissez Voulez-vous que je fasse à l'instant les conjurations qui adouciront vos cœurs et récalcitrants <tousse> Un troisième esprit. <tousse> <tousse> les la nuit, comme ça. On les voit pas, mais on les « Ville de menteur Vous allez le regretter durement, je vous en avertis. Ma voix puissante, vous le savez, va redoubler votre rage et vos tourments. Dites-moi, traître mari de l'épouse, qui six mois de l'année est séparé de toi à son grand contentement, pourquoi restes-tu maître devant mes demandes Ce fer, trempé dans une eau limpide et qui n'a pas touché le sol dans le cours du mois de mai, frappera sur cette pierre et prouvera la force de cette épreuve. Il verse l'eau de la fiole blanche sur le fer de la lance il frappe la terre et trois étincelles. <tousse> Énervation de l'obscurité des esprits. C'est comme si on les torturait, hein, ces choses-là. Alors, il court. À ah, vous donner des marques certaines de votre découragement. Quels sont ces bruits Venons, méchants esprits Vous viendrez par la contrainte Levez cette pierre et montrez-moi le corps qu'elle recouvre Rien Qu'est-ce-là Pourquoi tarder Où êtes-vous Pourquoi mon ordre ne s'exécute-t-il pas mes menaces sont impuissantes, esprits hein, incrédules! ils sort la seconde gueule. Cette eau noire, puisée dans le styx, va payer votre retard. Eau oh, de la noire lagune, recueillie dans une nuit triste et obscure, par la puissance qui est en toi et à qui rien ne résiste, je vous conjure, je vous contrains, je vous prie et je vous ordonne de venir ici vous mettre à mes ordres! Il verse l'eau sur la pierre. Chut, les esprits s'enfuient, et fous en départ. La sépulture se recouvre d'une sorte de lueur irréelle. La pierre, dans un craquement très lent, se lève et le corps mort apparaît. Il sort, se déplace extrêmement lentement et Marqueno... « Oh Enfant difficile à trouver !»« C'est ça Lève-toi et dirige-toi vers le soleil !» Laisse cette région qui ne renferme pas un jour d'espérance. Et donne-moi, si tu le peux, une relation fidèle de ce que tu as vu dans le profond abîme. Le corps est là. Tout d'un coup, il s'immobilise. Il oscille et... Bam, il tombe Marquino est au compte de la rage. quest là Tu ne reviens pas à la vie Je te ferai parler Tu étais des nôtres Je te ferai parler Tu as été des nôtres N'évite pas de me répondre Si tu te tais, je serai délié ta langue Esprit inferno, cela ne suffit-il pas « Attendez l'eau enchantée dont travaux perfides, votre perfidie et votre mauvaise volonté !» Et ils aspergent de la fiole jaune et frappent le, le, le corps, et tout d'un coup, il prend son foie et se met à, à taper sur le corps. Et quoi que ces chairs ne soient plus que poussière, elles retrouveront une nouvelle vie sous les coups de ce foie !« une âme rebelle, reviens à cette demeure que tu as quittée Il n'y a pas trois heures !» Le corps se ranime, il se relève, il montre qu'il veut parler, Marquino s'immobilise. Le corps. Marquino. Fais cesser de ta rigueur. Les tourments que j'ai endurés dans l'obscure région suffisent sans que tu accroisses mon malheur. Tu te trompes si tu penses que je reprends avec joie cette pénible, misérable et courte existence qu'il faudra quitter aussitôt. Puisqu'une autre fois, la mort inexorable triomphera de ma vie et de mon âme, mon ennemi m'aura vaincu deux fois. Au milieu de ses sombres compagnons, cet ennemi est là à la rage au cœur, attendant Margueno, que je t'informe de la fin lamentable de Numance que je t'annonce, et qui recevra son accomplissement par les mains de ceux qui l'ont investi. Mais... Les Romains ne vaincront pas la forte Numance. C'est un glaive ami qui lui donnera et la mort et la vie. Et jouis toi Marquino. de ce que le destin ne me permet pas de m'entretenir plus longtemps avec toi. Quoique tu n'ajoutes pas foi à mes paroles, ce que je t'annonce se vérifiera. Et le corps redescend dans son tombeau Marquino, dans la douleur et le désespoir. Oh triste et malheureux présage, si un peuple que j'aime doit subir une telle destinée, avant d'être témoin d'un semblable malheur, ma vie finira dans cette sépulture. Et il se f... jette dans le tombeau. Le... La pierre se referme avec un craquement sinistre. Calme. Ilvio, qui voyait ça avec sa lanterne, se précipite dehors du, 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 du labyrinthe et crie « Marquino, c'est jeté dans la tombe !» La lumière revient euh, de deux de, de, de jours de Numance, tandis que dans sa course est perdu, euh, il, il prévient tous les Numantins « Marquino, c'est jeté dans la tombe !»« Marquino, c'est jeté dans la tombe !» Et alors tout le monde, toute la foule « Marquino, c'est jeté dans la tombe !»« Marquino, s'est jeté dans la tombe !» Et alors dans cette foule, Lyra et Léoncio sont encore bousculés et Lyra dit « Tu le vois, Léoncio Tous tournent contre nous !» La route de notre bonheur est fermée et on se sent indigné. Et tout cela n'est qu'illusion, chimère et sorcellerie. Un France-Cron du démon n'est pas la faiblesse de croire de telles choses. Les morts s'inquiètent plus des affaires des vivants. Et alors, là, une fois les cloches, la foule de, dans une, un tourbillon du Malheur, malheur, dans la tombe, Marquino la tombe. Et le rideau tombe sur la fin de cette première partie. <rires> on continue. Ah <rires> oh ben, pour vous. Alors, la deuxième partie, le rideau se relève sur le camp romain. De nouveau, Numance est fermée. Et la ville n'a aucun bruit et dans la campagne, torpeur et calme. Silence de la campagne, rompu par le grésillement des insectes, Peut-être un bruit d'eau au loin, le fleuve d'Ouero s'écoule. Gros soleil, la chaleur, le calme de l'Espagne, contrastant avec l'horreur de la situation. La sentinelle romaine somnol appuyée contre sa lance. Il y a les boucliers et les armes en faisceau. Des soldats dorment, d'autres vautrés et rêvassent. Deux soldats astiques sans conviction des brides et des harnais. On entend... Deux, trois bris de sabots de cheval, comme ça, un hennissement, un soldat mange tranquillement, et sous une sorte de parasol de fortune, Scipion et Jugurtha sont assis et s'entretiennent tranquillement. Scipion, en s'éventant, ou bien tout en écrivant quelque chose, on dit que c'est lui qui est. On, on l'a soupçonné d'avoir écrit les comédies de Terence, alors il était très enfin, distingué. <rire> et, et il fait, fait quelques poèmes, comme ça arrive aux militaires. Euh, Scipion, dit, « Je suis vraiment satisfait de voir comment la fortune répond à mon désir. Je donne cette nation orgueilleuse par la seule prudence, sans employer la force. Vous pensiez que ce fossé que j'ai fait creuser était un acte de folie et qu'il était indigne du nom romain de ne pas vaincre par les moyens communs Je sais qu'on l'a dit, mais ceux qui ont la pratique de la guerre répondront que la meilleure victoire est celle qui coûte le moins de sang. » On entend des trompettes numantines. Jugurta qui disait, ce fossé leur a interdit toute sortie. Écoute, Seigneur, une trompette numantine vient de sonner. Alors, ils se lèvent, ils, se, ils vont vers le mur. La sentinelle s'est réveillée un petit peu. Regarde, on veut te parler de la ville. Et en effet, on voit un petit drapeau blanc qui s'agite à l'extrémité du mur. n'est-ce pas Puis le drapeau grossit, grossit. Pas et revient, On arrivera à un gros drapeau et puis c'est Corabino qui se dressera sous le drapeau. « Regarde, on veut te parler de la ville. Quelqu'un s'est placé sur un créneau et fait signe qu'il demande sûreté. Approchons-nous. »« Soit approchons. Quelques soldats les ont suivis. Et alors, la bannière apparaît. Euh, »« Marius, pas davantage. D'ici, nous entendrons. »« Corabino apparaît, grimper sur le mur. Et fait signe avec sa bannière. »« Corabino, Romain Hé, hey, Romain Ma voix arrive-t-elle jusqu'à vous ?»« Marius, pourvu que tu ne le prennes pas trop et que tu te dépêches, nous entendrons ce que tu as à dire. » Gravino, dites au général qu'il nous donne passage dans le fossé, car nous lui envoyons une ambassade. Scipion, parle, je suis Scipion. Alors, Corabino se penche derrière le mur, colloque, tout ça, bon, ben, j'ai l'autorisation de parler, bon, alors ça va, alors. Ouais. <rire> Écoute, Numence te redit ça, général, que depuis trop d'années, durent les malheurs de la guerre entre nos deux nations, et que si tu veux y mettre fin, elle te propose un combat singulier, murmure hostile des Normands. De, 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 un des nôtres, offre de combattre en en clos le plus brave de tes soldats pour terminer cette atroce querelle. Si le destin nous est contraire, cette terre vous appartient. Si votre champion est vaincu, la guerre cessera. Nous donnerons des otages à ton gré pour la garantie du pacte. Et alors à ce moment on montre deux prisonniers romains de derrière les murs comme otages. Tu accepteras parce que tu es sûr de tes guerriers et que tu sais bien que le moindre d'entre eux vaincra le meilleur de l'immense Tu assideras ainsi ta victoire. Réponds-moi si tu consens, afin que nous en venions promptement à l'exécution. Scipion, ce que tu dis est une plaisanterie et un jeu. Celui qui accepterait cette proposition serait un insensé. Recourez plutôt à l'humble prière, si vous voulez soustraire vos têtes au glaive de Rome. Indignation qui monte hors des murs. Toute bête féroce enfermée dans une cage peut être domptée par l'adresse et par le temps. Qui la déchaînerait, lui donnerait la liberté commettrait une grande imprudence vous êtes des bêtes féroces et comme tel enfermés jusqu'à ce que je vous ai soumis. L'immense m'appartiendra malgré vous et sans qu'il m'en coûte un soldat. Et tandis que les rugissements de haine vin, et, 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 et Scipion sort avec les siens, n'est-ce pas Il y a ce moment-là de haine et de rage et d'indignation, le mur de se rouvrent, n'est-ce pas? Toutes les corabillons c'est accroche au mur debout et continue à les insulter. Tu ne m'écoutes plus, lâche! Tandis que le mur avance sur sa rotation comme ça et prend la scène, n'est-ce pas? Et qu'on voit l'intérieur de la ville. Tu te caches déjà! Un combat d'égal à égal, égal à égal te répugne! Tu m'as ta renommée, Scipion! Et ce n'est pas ainsi que tu la soutiendras! Romains, vous êtes des lâches! Vous qui vous fiez dans votre grand nombre et non dans votre courage! D'autres, perfides, déloyaux! Alors tout le monde est monté sur les murs, on les insulte, on leur jette des pierres, on leur crache! Perfides, déloyaux, infâmes! Quel boire tirerez-vous de notre mort en nous tenant ainsi enchaînés ?»« Un autre, Lièvre déguisée en lion »« Fantez-vous, exagérez vos exploits !»« Alors j'espère, en l'appui du grand Jupiter, pour vous voir un jour assujetti à l'humance et à ses lois !» Et pour toute réponse, une flèche, tac Tout le monde s'est replié, le seul Corabino c'est accroché comme un, comme un raquet à son mur, n'est-ce pas Et alors, tout le monde est pétrifié, et alors, suite à un mouvement de torpeur, chacun tourne en rond en silence, garde la deuxième partie... Il n'y a pas ces grands éclats. L'angoisse est trop forte et la faim est trop pénible. Tout ça est absolument résorbé par la force qui s'affaiblit. Alors tout le monde tourne et tout d'un coup on tourne autour des deux prisonniers romains qui sont ahuris là. là et soudain on réalise leur présence, on se rue sur eux et on les entraîne. Un humain de désespoir se précipite sur le mur le plus haut et saute dans le vide. Une femme crie, un homme se déchire les vêtements, un autre crache par terre de dégoût. Toutes ces choses de folie, encore une fois, sont étouffées par la faim. Deux enfants se tordent de douleur de faim dans un coin. Soudain, Théogène saute sur le socle de la place et fait signe qu'il veut parler. Théogène veut parler, Théogène veut parler. Là, alors on se range, on se range tant bien que mal et l'ordre est un instant rétabli. Théogène, notre destinée est telle, chers amis, notre misère est si grande, notre situation si tragique. Ce sera bien un fait pour nous que la mort, pour notre malheur, vous avez vu, pendant le sacrifice, les tristes et menaçants augures. Peu après, Marquino se précipitait dans la tombe. Notre défi, à présent, n'est même pas accepté. Que nous reste-t-il à faire, sinon accélérer notre fin prochaine Montrons cette nuit notre audace et mettons à exécution ce dernier projet. Que le rempart ennemi soit franchi. Allons mourir dans la campagne et non dans ces étroites murailles. Cet exploit ne réussira qu'à changer le mode de notre mort, mais qu'importe Corabino, qui est du mur, dit « J'adopte ton avis !» Il saute du mur et, 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 et rejoint le groupe. Je veux bien mourir en rompant ce mur redoutable de mes propres mains. Alors, déjà, tout le monde déjà commence à, à, à s'exciter, à, à, à accepter la décision, et Corabion les arrête, mais je n'ai qu'une crainte. Si nos femmes apprennent notre résolution, elles nous empêcheront d'agir. Lorsqu'une autre fois, nous voulûmes sortir de la ville et l'équité, nous fions à nos coursiers et à nos épées, elles nous dérobèrent les brides de nos chevaux sans nous en laisser une seule. Aujourd'hui, elles vont s'opposer à notre départ, et elles y réussiront avec leurs larmes. Un humantin. mais... Nous connaissons tous ce dessein, et elles aussi, et toutes le déplorent amèrement. Elles disent que dans la mauvaise comme dans la bonne fortune, elles veulent nous suivre, vivantes ou mortes. Et tout d'un coup un autre. Vous les voyez d'ici qui viennent vous supplier Et en effet, une délégation des femmes, quatre femmes plus Lyra, toutes avec des enfants, arrivent en délégation. Tandis qu'elles avancent, les hommes reculent, formant deux groupes solennellement séparés. À droite, les hommes, à gauche, les femmes. « Morandrouk, dit. » Elle traîne tristement vos petits-enfants par le bras. Voyez avec quel amour elle leur donne le dernier baiser. Et il y a chez ces hommes une certaine crainte d'être ému, alors ils prennent l'air bougon. Silence général, et il y a des petits gémissements d'enfants, simplement. La première femme numantine s'avance. Nos chers seigneurs, si dans les mots souffert jusqu'ici par Numance, comme dans la bonne fortune passée, nous nous sommes toujours montrés vos femmes, et vous, nos dignes époux, pourquoi, dans ces tristes circonstances auxquelles le ciel nous condamne, nous donnez-vous si peu de marques de votre amour Nous apprenons, et le fait est certain, que vous voulez vous précipiter sur les armes romaines, moins redoutables que la faim. Vous voulez mourir en combattant, bien. Mais vous voulez aussi nous livrer sans défense au déshonneur et à la mort. Que vos épées alors se tournent les premières contre nous. Cela vaudra mieux que de nous voir déshonorés, souillés par nos ennemis. J'ai résolu pour ma part de mourir sur place où mourra mon mari. » Et elle s'avance lentement vers lui. Et agira comme moi, toute femme qui voudra prouver que la terreur de la mort ne l'empêche pas d'aimer celui qu'elle aime, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. Elle se jette sur son mari, tiens comme ça. Une autre femme s'est précipitée aussi sur son homme. « Mais quelle est votre pensée Voulez-vous encore nous quitter Voulez-vous abandonner aux Romains arrogants les vierges de Numence et augmenter encore leur humiliation Voulez-vous que vos enfants libres deviennent des esclaves Et elle s'adresse à tous. Ne voudrait-il pas mieux les étouffer de vos propres mains Voulez-vous rassasier l'avarice romaine et que son injustice triomphe Nos maisons seront-elles détruites par des mains étrangères et les noces toutes préparées le seront-elles pour les Romains En partant, vous faites une faute, car vous laissez le troupeau sans chien et sans maître. Si vous voulez descendre dans les fossés, emmenez-nous Mourir à vos côtés sera pour nous la vie. Et elle sera encore précipitée, elle le tient aussi. Et on sent une sorte de sensualité authentique qui se répand dans ces groupes. Et on sent déjà que les groupes, euh, les couples vont se reformer. Il y a une sorte d'attraction mutuelle qui se refait dans une grande émotion, une grande tendresse. Pendant qu'une autre, autre femme montre les enfants, n'est-ce pas, fait venir les enfants. Enfant de cette triste mère, comment Vous voulez parler, vous aussi vos larmes demandent-elles à vos pères de ne pas vous abandonner Il suffit pour vous faire mourir, n'est-ce pas, de la faim et de la douleur Qu'ils n'y joignent pas la férocité romaine. Dites-leur qu'ils vous ont fait naître libre et que vos mères vous ont élevées pour être libres. Dites-leur que dans ce sort si misérable, ils doivent vous donner la mort comme ils vous donnèrent la vie. Ô mur de cette cité Si vous le pouvez parler, dites et répétez mille fois, « Numence, liberté Numence, liberté !» Nos temples, nos maisons, vous crimes, miséricorde, ainsi que vos enfants et vos femmes, illustres hommes, adoucissez vos cœurs de diamants et montrez-nous plus d'amour. Et alors là, les couples se font et le théogène ému se précipite encore sur sa femme et femme. Et alors les, les couples se refont, tandis que les femmes pleurent sur place, les hommes les embrassent très sensuellement et se barbouillent de leur être, n'est-ce pas Seul Morandro et sa fiancée Lira se regardent, elles baissent la tête et pleurent. Et à ce moment-là, il y a la, la pression que, fait, que font les femmes sur leurs hommes est beaucoup plus euh, secrète, beaucoup plus intime maintenant, euh, bien que ce soit dans cette collectivité. Une femme à son homme, ne laissez pas tant de richesse à la rapine avare des Romains. Vous trouverez dans votre désespoir une mort prompte, une large gloire, une autre. Mais si vous vous échappez, quelle ville espagnole vous accueillera Si vous partez, vous donnez la vie à l'ennemi et la mort à Numance. Les Romains se moqueront de vous, une autre. Et puis, dites-moi, que pourront trois hommes contre 80 000 quand les murs seraient ouverts et sans défense, vous seriez mal vengés et bien morts. Et non, il vaut mieux laisser faire à la destinée. Selon ce que le ciel ordonne, nous serons sauvés ou condamnés. Et l'excitation va croissante. Théogène, tout d'un coup, à la fois par cette espèce d'excitation sensuelle, de tendresse, d'amour, et puis la faim, la faiblesse, etc., tout le monde est en, dans un état de, de panique et de vrai. Et tout d'un coup, Théogène se précipite sur, sur le socle et il arrête tout le monde. Femme Il est ivre. Essuyez vos pleurs. Vous savez trop que nous ressentons vos angoisses et que notre cœur y répond. Que notre souffrance augmente encore. Jamais nous ne vous quitterons et nous vous aiderons dans la vie et dans la mort. Qu'au milieu de la grande place de Numence, on allume un bûcher et que dans son ardente flamme, toutes nos richesses soient jetées. Et cela, vous le ferez avec joie quand je vous aurai dit parti honorable, nous aurons à prendre après que tout sera consumé. Et pour apaiser pendant une heure la faim qui nous dévore, vous ferez couper en morceaux les prisonniers romains et vous les partagerez tous. La cruelle nécessité applaudira à notre festin. L'exaltation collective est très sourde, devient farouche, les poitrines grondent, les torses se balancent, haine faim et montent à la surface. Le moment est lent et pénible. Corabineau presque hurlés. Je t'approuve, King, exécutons bien vite ce projet. Théogène, toujours comme ivre, « Je vous apprendrai notre plus bel acte quand nous aurons accompli ce que je dis !» Allons Une femme assez hystérique, « brûlons tout ce qui pourrait enrichir l'avarice des Romains !» Alors tous se précipitent dans tous les sens en exprimant leur approbation. Ils sortent progressivement, laissant Lyra et Morandro sur scène. Léoncio après la sentinelle sur le mur. Et au cours de leur scène, entre Lyra et Morandro, on apercevra peu à peu les lueurs du bûcher. On verra aussi les deux prisonniers romains entraînés à l'égorgement puis de temps en temps une famille a porté ses affaires les plus précieuses pour les jeter dans le bûcher. Morandro, qui a Lyra qui allait sortir Ne te presse pas tant, Lyra. Laisse-moi jouir de ta présence qui seule peut adoucir pour moi la mort. Laisse mes yeux contempler un moment ta beauté. Ô oh, douce Lyra, tu résonnes sans cesse dans mon cœur avec une suave harmonie qui change mes peines en joie. Douce, douce, douce Lyra. Qu'as-tu Quelle est ta pensée Elle se trouve presque mal, Mira. Je pense que mon bonheur et le tien vont finir, mais que ce n'est pas le siège de la ville qui le tuera. La vie me quittera d'elle-même. Morandro, que dis-tu Mon âme bien-aimée, Mira, la faim me torture à ce point que je vais expirer. Avant une heure, j'ai peur de mourir. Mon père est mort hier, tu le sais, comme ma mère, de la faim. Si je ne les ai pas suivis, c'est que la force de la jeunesse lutte encore en moi... Voilà plusieurs jours que je résiste, Morandro. Mes forces débiles ne pourront aller plus loin. Et elles pleurent de faiblesse, Morandro. Tu ne mourras pas de faim tant que je serai vivant. Je vais franchir le fossé et le mur. Laisse-moi risquer ma vie pour sauver la tienne. Avec toi, en moi, rien ne peut m'arrêter. J'arracherai de la bouche du Romain le pain qu'il y porte pour le placer dans la tienne. Il ira dans un triste sommet. Tu parles comme un amoureux, Morandro. Mais... Il n'est pas juste que je contente ma fin fantaisie en t'exposant au péril. Ce que tu pourras m'apporter sera trop peu pour me ranimer et tu te perdras sans me sauver. Ta vie à notre ville importe plus que la mienne. Tu pourras la défendre contre les embûches des ennemis mieux qu'une pauvre femme sans force. Cher amour, quitte cette pensée. Je ne veux pas vivre en t'exposant. Tu ne pourrais retarder que d'un jour l'effet de cette souffrance qui doit nous emporter, me rendre drôle. Enfin l'ira, tu veux radoucir cette envie où ma volonté me pousse Pris les Dieu que je revienne avec un butin qui fasse cesser ta misère et nos tourments. Lira s'accroche à lui, il veut partir. Morandro, mon ami, ne t'en va pas. Je ne veux pas que le glaive ennemi soit rougi de ton sang. Ne fais pas ce voyage, me rendre au bien de ma vie. Si la sortie est difficile, le retour est pire encore. Je prends le ciel à témoin que je désire calmer ton ardeur, que j'aime mieux souffrir que profiter de ton dévouement. Et elle est prise de nouvelles faiblesses, il la soutient à tout contre lui. Elle ajoute mystérieusement, « Mais si tu poursuis ton dessein, Reçois ce baiser comme un gage et emporte avec toi mon souvenir. Morandro, lira que le ciel te protège. Va-t'en, 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 va-t'en. Va et en s'en allant en titubant, il radique que son désir s'accomplisse sans malheur. Elle sort en titubant. Léoncio, qu'une autre sentinelle a, a relevé et qui avait entendu leurs paroles, descend et le soir tombe. Pendant ce temps-là, Léoncio à Morandro qui est resté C'est une offre terrible que tu lui as faite. Elle nous prouve la valeur des cœurs amoureux. Quoi qu'on doive beaucoup attendre de ton courage, je crains une destinée contraire. J'ai écouté attentivement ce que t'as dit Lira sur l'extrémité dans laquelle elle se trouve et te lui a promis de la soulager en te jetant sur les soldats romains pour les combattre. Je prétends, mon ami, t'accompagner et t'aider de, de mettre débiles forces dans une entreprise si juste. Me oh rendre à moitié de mon âme heureuse amitié unie dans la fortune comme dans le bonheur. Non, reste dans la ville, Léoncio. Je ne veux pas être le bourreau de ta jeunesse. Moi seul, je dois partir, et j'espère revenir avec mon butin au but de mon inviolable foi et de mon amour éperdu. Léoncio, tu connais mon désir, qui, dans le bon et le mauvais sort, se règle sur le tien. Sache que la crainte de la mort ne me séparera pas de toi, ni aucune autre cause, s'il y en a une plus forte. Je dois t'accompagner, je dois revenir avec toi, à moins que le ciel n'ait décidé que là-bas je dois mourir. Oh, on entend l'égorgement des deux soldats romains. Et triomphe des, 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 des sauvages des Me Morando, calme, Léoncio, reste tranquille, ami. Si je perds la vie dans cette entreprise pleine de périls, je te demande de secourir ma mère en ce rigoureux moment et de veiller sur ma femme bien-aimée. Léoncio, ta mort sera la mienne. Je veux te suivre dans cette entreprise douteuse. Ne me parle plus de rester ici, Morando. Puisque je ne réussis pas à t'empêcher de m'accompagner, assaillons dès cette nuit l'ennemi. Arme-toi légèrement. C'est le seul moyen de réussir notre projet. Pas de cuirasse trop pesante. Pense comme moi à prendre et à apporter le plus de provisions qu'il sera possible. Bien sûr Marchons. Je me conformerai à ce que tu me demandes. Et il sort. Et alors, à ce moment-là, la foule euh, qui augmentait, qui, qui porte. Les, il y a le défilé des numantins qui porte les, leurs affaires aux flammes. N'est-ce pas Tout ce qui leur appartient. Tout cela entremêlé de chants délirants et religieux. Le premier numantin. « Pleure, ô oh mon frère, un autre numantin. Vienne la mort et qu'elle prenne les dépouilles de notre misérable et triste vie, le deuxième numantin. Nos peines dureront bien un peu. Maintenant, voilà la mort qui vient, emportant dans son vol rapide tout ce qui foule le sol de Numance. Sur la grande place, on voit s'élever une ardente fournaise qui, remplie de nos trésors, lance ses flammes jusqu'au ciel. Chacun sait qu'il va périr, accourt comme à une sainte offrande et attise le feu avec ce qu'il possède. Là, on jette la perle d'Orient et l'or fabriqué en vase de mille formes. Là, le diamant et le rubis précieux, le pourpre et le brocard, des pouilles qu'on arrache ainsi aux Romains, entre d'autres numantins chargés de leur bagage. Regarde ce triste spectacle. Tu verras avec quel empressement et quelle résignation tous les habitants de Numence s'empressent à alimenter la flamme et jettent au lieu de bois leurs biens dont ils ne jouiront plus. Ils les avaient amassés pour un feu. Le premier... Si notre malheur devait s'arrêter là, nous pourrions encore le supporter avec patience. Mais hélas, une sentence cruelle a fait de la ville un tombeau. Avant que cette rigueur extrême ne nous atteigne, a dit Théogène, que nos bras, et non les Romains, soient nos bourreaux. On a décidé qu'une femme, ni un enfant, ni un vieillard, ne resterait vivant puisque la faim cruelle doit tout détruire. Mais je vois venir de ce côté ma femme. Ma femme que j'aimais autrefois, que j'aime. Autant qu'elle souffre aujourd'hui. Fuyons. Et il s'enfuit pour ne pas obéir à la sentence. Entre une femme, la femme portant son enfant, et elle se détache du cortège et s'assied. La mère avec son enfant. Oh, existence inacceptable, terrible et triste agonie. L'enfant. Ma mère, quelqu'un peut-il nous donner du pain la mère, ni du pain, mon fils, ni rien qui se puisse manger, l'enfant. Mais faut-il donc que je meure de cette horrible faim Donne-moi un peu de pain, mère, je ne t'en demanderai plus. La mère, enfant, quelle peine tu me causes, l'enfant. Mère, pourquoi ne veux-tu pas Même je le veux, mais que faire Je ne sais où le trouver, l'enfant, mais tu peux l'acheter ou... ou je l'achèterai, moi, pour me guérir de ce mal je donnerai à qui voudra tous ses vêtements pour un morceau de pain. Il s'arrache les vêtements et saute sur sa mère. Et la nuit vient. Et à ce moment-là, tous les nuits en cortège rentrent dans une espèce de silence subite. Et alors, on ranime, le feu augmente et passe. Tandis que la mère, au petit enfant, qui tout d'un coup s'est jetée sur son sein. La mère, pourquoi presser mon sein, triste créature Ne sens-tu pas qu'au lieu de lait, tu n'en tires que du sang, le cortège passe Déchire ma chair par l'embout et rassasie-toi, car mes bras affaiblis ne peuvent plus te porter. Ô oh, enfant de mon âme, comment pourrais-je vous nourrir, à moins que je ne vous donne ma propre chair Ô oh, fin terrible et puissante, pendant que l'enfant la travaille, sa chair, comme tu achèves ma vie Ah oh, Guerre Venue seulement pour nous faire mourir. Ma mère, je succombe. Allons vite où nous devons aller. Il semble que le chemin augmente encore la faim. La mère qui se réveille, enfin. L'endroit est proche où nous jetterons bientôt au milieu des flammes. Il l'appelle le prend. Le poids qui te gêne. Elle rejoint lentement le cortège qui s'en va et la nuit est complètement venue. La mer disparaît à la suite du cortège. Morandro entre, remplace la sentinelle. Léoncio le rejoint assez secrètement. Et tandis que les derniers du cortège s'éloignent, Morandro et Léoncio se laissent glisser de l'autre côté du mur. Doucement, les murs de Numance se referment, eux, et c'est eux qui referment le mur de l'autre côté, les rumeurs, pendant que leurs murs se referment, les rumeurs de la ville s'éloignent et disparaissent et le rouge du bûcher s'efface peu à peu. Et voilà, Morandro et Léoncio, dehors. La nuit. Avant de s'élancer, ils demeurent un instant immobiles. La nuit est belle, fraîche, claire. On entend des grillons un peu de vent. Malgré eux, ils respirent. Une odeur émouvante de liberté les prend. Et très au loin, on entend la première extinction des feux romaines. Ça les réveille, ils reviennent à la réalité et ils courent dans la direction de la, des trompettes. Ils courent vers le fond. Ça, ils disparaissent. Et pendant ce temps-là, des soldats romains sont venus se coucher par terre dans le noir. On entend plus proche la deuxième extinction des feux, tandis que Morandro et Leoncio font peut-être une course comme ça sur place, sur la scène. Hein. Et ils se tapissent de temps en temps. Ils réapparaissent toujours courant, se cachant, s'aplatissant. Et à ce moment-là, la, la sentinelle romaine apparaît lentement et ils se tairent. Troisième extinction des feux. Ils se sont errés. doucement vers la face et une deuxième sentinelle romaine apparaît. Les pas le rondent. Morandro et Leoncio sont. ne disent rien. Les sentinelles se rencontrent. ne parle pas. Les deux se glissent à pas de loup pendant la conversation des deux sentinelles. Ils arrivent derrière les sentinelles et tout d'un coup Morandro saute sur la première et les ah. ah. Celle-ci rebondit comme un poisson. Les bonds de plus en plus espacées. Léon ah. sur lui s'est jeté sur l'autre. Les deux roulent à terre est ce que je veux étouffé. Tout d'un coup, un soldat romain s'est réveillé. Il, il se, se lève, un peu ahuri, et hésite entre le combat vers Léoncio et l'autre vers Morandro. Puis il saute sur Morandro, qui est en train d'oxyre la sentinelle. Un deuxième romain les, les rejoigne. Les deux sont à présent sur Morandro. Mais arrive Léoncio, Léoncio qui s'est débarrassé de son bonhomme. Il bondit sur l'un, l'envoie en l'air. Un troisième romain, un quatrième romain, un cinquième romain se mêlent au groupe pendant un certain temps. C'est une espèce de bagarre comme un seul paquet dans la nuit, de poignards qui brillent. Puis on fait deux paquets, puis poursuite d'un groupe tandis que l'autre s'enfonce encore dans le sol. Léoncio est aux prises avec deux Romains, mauvaise posture, Morandro ne peut l'aider, trois Romains sont après lui, poursuite, tout d'un coup il, il se sauve, et Léoncio a réussi à se dégager, et Morandro a disparu, et tout d'un coup de l'autre côté, Morandro reparaît, toujours euh, une nouvelle mêlée générale, et dans sa course, Morandro a saisi le pain. Le pain passe de main en main, on ne voit plus que ce pain. Tout à coup, on voit Léoncio en l'air. Et quand il retombe, les deux Romains se jettent sur lui. Morandro va à ce qu'on se C'est un Romain qui prend le pain. Et le pain circule encore de main en main. Ils avancent, ils avancent au pas. Léoncio s'est dégagé. Morandro, qui a saisi un glaive, se jette sur le Romain. Et chaque l'exécute et lui arrache le pain. Léoncio, tout à coup frappé par un Romain, il tombe. Les autres Romains se précipitent sur Léoncio pour l'achever et pour l'oxyre. Au moment où Morandro se relève avec le pain, il voit qu'on est en train d'assassiner euh, Léoncio. Un, un autre Romain euh, se précipite sur lui, le blesse, il tombe, mais se relève dans un excès de, de volonté et se sauve avec le pain. Et tout d'un coup, le camp est à ce moment-là alerté. Rumère, crie appel de Cassius Marius, le plein feu apparaît. C'est le matin, n'est-ce pas, le plein feu, mais Morandro a réussi à s'échapper et à disparaître. Les trompettes l'appel aux armes entre Scipion, Jugurta, Caius Marius et les, toute l'armée. Qu'est-ce que sera, capitaine Qui sera nos armes Quintus Fabius, rapide. Deux Numentins, dont il faut louer le courage, ont franchi le fossé, la muraille, et attaqué ton camp. Ils ont assailli les premières sentinelles, et se sont précipités au milieu des lances. Ils chargent avec une telle furie qu'on leur a laissé le champ libre. Ils se sont revés sur les tentes de Fabricius. Et là, ils ont tué six soldats. Fabricius a une blessure à la poitrine, aura sa tête fendue, Olmina va mourir. La légèreté de ses pieds a fait profiter aux valeurs des car en poursuivant les Numentins, il a trouvé aussi la mort. Ils allèrent d'une tente à l'autre, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un morceau de pain dont ils s'emparèrent. Puis ils retournèrent sur leurs pas. L'un d'eux s'échappa en fuyant, mille épées ont achevé l'autre. C'est la faim qui leur a donné à tous cette audace. va si, si mourant de faim et enfermé, il montre un tel courage qu'aurait-il fait étant libre et livré à leur propre force. Vous serez enfin comptés. Nous opposerons notre habileté à votre fureur. Elle excelle à triompher de l'orgueil et ils se retirent tous. Et à ce moment-là, l'éclairage devient fantastique. Et le mur de Nument s'ouvre, il est poussé par la rage et par la fureur. La fureur et la rage montent sur les remparts, sur le pont, sur le praticable, se livrant à une danse obsédante avec des sortes d'aboiements gutturaux. À ce moment-là, entrent deux femmes, poursuivies par deux hommes, un enfant court au milieu d'eux. Les femmes poussaient aussi la muraille comme pour s'enfuir. Une femme, je ne veux pas mourir, épargnez-moi Une femme, épargnez-nous Un homme, c'est le décret du peuple de Nimance, on doit tuer toutes les femmes Un autre, un ordre de tuer toutes les femmes L'enfant, il voudrait bien mieux manger Les hommes, pour Nimance, pour la liberté Nimance, liberté Et dans la poursuite, ils sortent, une femme est blessée, l'autre s'enfuit, l'enfant est saisi et crie de frayeur. Et on voit le type qui son enfant comme ça. La rage et la fureur continuent leur ronde. Et dans un coin, on découvre Lyra et son petit frère mourant, tous deux, et lui se tord de douleur. Et alors tout à coup, par la muraille, on voit un bras, puis Morandro qui apparaît. Le pain est contre lui, serré contre sa poitrine. Il est tout ensanglanté, le pain aussi. Il se dresse sur le mur et il, emploie, il est en proie au délire, au délire de toute la situation et de sa maladie, de, de, de sa blessure. Et il s'adresse vers l'extérieur. Tu ne viens pas, Léoncio Qu'est-ce là, mon ami Mais si tu n'es pas avec moi, comment suis-je revenu sans toi Ami, qui tu devenu ce n'est pas toi qui m'as quitté, mais moi qui t'ai abandonné. Ton corps, mis en pièces témoigne de ce que coûte ce pain. Est-il possible que la blessure t'ait donné la mort n'ait pas tranché ma vie Le cruel destin, dans ce moment terrible, n'a pas voulu m'achever pour mon malheur et pour ton bien. Ton amitié l'emporte sur la mienne, mais mon âme va bientôt se disculper près de toi, aussitôt que j'aurai donné ce pain amer à ma douce lyra. Ce pain, conquis sur les ennemis, ou pour mieux dire, acheté avec le sang de deux amis infortunés et il tombe à l'intérieur des murs. Alors tandis qu'il qu avance vers Lyra, le lieu et Ira, le frère de Lyra Gémi, Lyra, ma soeur, Lyra, je meurs. Morandro s'approche. Tout d'un coup près de Lyra, arrivé presque au joueur il tombe, il rassemble ses forces, il se relève, il se retrouve devant Lyra. Lira. Que vois-je Morandro. Tu vois, l'accomplissement de ma parole et ma persistance à ne vouloir pas que tu meures tant que je serai vivant. Je pourrais ajouter que ce pain t'arrive quand la vie me quitte, l'ira. Que dis-tu, cher Morandre, Pardon. que tu peux apaiser ta faim pendant que la destinée coupe le fil de mon existence, mais mon sang mêlé avec ce pain te donnera doucement un triste et amer repas. Ce pain que tu vois ici, contre vingt mille hommes, la gardait. Il coûte la vie de deux tendres amis. Pour que tu comprennes mieux combien je mérite ton amour, sache que je vais mourir et que Léoncio est déjà mort. Reçois avec amour ma dernière volonté. Le repas qui plaît à l'âme est le meilleur puisque tu as vu le calme et la tempête. Reçois le corps comme tu as reçu l'âme. Et il tombe mort à ses pieds. Mira, Morandro, mon ami, qu'as-tu. Que... Comment perds-tu si vite ton courage accoutumé Dieu, mon époux est mort. Oh, événement lamentable, vaillant amant et soldat malheureux. Pour m'affranchir de la mort, tu m'as ôté la vie. Ô oh, pain couvert d'un sang versé pour moi, tu n'es pour ma bouche qu'un poison. Mes lèvres ne te toucheront pas sinon pour te donner un baiser. Elle embrasse le pain et le jette à terre. L'enfant délirant, lira ma sœur, je me meurs. La faim m'a tué. Ma sœur, as-tu du pain Elle tend le pain. Pain qui, comme tu viens t'a. La faim tient ma gorge serrée, l'eau même n'y passerait pas. Reprends-le, ma sœur, pour augmenter mon désespoir. Je vois que le pain m'arrive quand la vie me quitte. Et il expire aussi à son tour, et tombe mort. Ira, tu as expiré, mon frère, tu n'as plus un souffle. Le mal est le bienvenu quand il vient seul. Fortune, pourquoi m'accables-tu avec ces deux malheurs Pourquoi me laisses-tu à la fois orpheline et veuve Ô oh, dur escadron romain, comme ton épée me fait deux fois mourir dans mon époux et dans mon frère, lequel des deux pleurerai-je, puisque chacun fut dans ma vie le cher joyau de mon cœur doux époux, tendre frère, mon amour égalera la vôtre, je vous verrai bientôt au ciel, je dois mourir comme vous, le fer et la faim m'achèveront et tout d'un coup, entre une femme poursuivie par un soldat lumantin. La femme, mon Dieu, secourez-moi dans mon adversité. Le soldat, quoique tu ne fuis, ma main doit te donner la mort. L'Ira s'interposant. Bon soldat, tourne contre moi ce fer aigu et ce vaillant bras. Laisse vivre celle qui aime la vie et ôte-la à celle à qui elle pèse. Le soldat, quel est l'homme qui oserait frapper ta beauté Quant à moi, je ne le saurais faire. tu autre main te tue, je ne pourrais que t'adorer. L'Ira, oh, cette pitié que tu ressens pour moi, valeureux soldat, je jure et je prends le ciel à témoin que je la regarde comme la plus dure offense. Tu m'aurais témoigné ton amitié en arrachant le jour. Et puisqu'à mon grand dommage tu veux te montrer pitoyable envers moi, aide-moi à ensevelir mon mari et mon frère. Le soldat revient, je ferai ce que tu me demandes. Porte ton frère, c'est une moins lourde charge. Je porterai le corps de ton mari. » Et alors, il sortent en emportant les deux corps. Et tout à coup, entre un personnage armé, la lumière devient irréelle. Le personnage armé porte un bouclier au bras gauche et tenant une lance de la main droite. C'est la guerre Derrière s'avance la figure allégorique de la maladie, appuyée sur une béquille, la tête entourée de linge et avec un masque jaune, tous y sont masqués. Elle est accompagnée de la faim, vêtue d'une robe jaune avec une, une, un masque pâle. La mort les accompagne, la fureur et la rage les ont rejointes. Il y a alors là une espèce de danse euh, infernale de tout le monde, la guerre mime devant la muraille, la maladie se tord près du praticable, la mort danse au milieu, la fureur et la rage dansent sur les murs et miment la haine réciproque, la faim vomit dans un coin où semble étrangler quelques personnages imaginaires. Et la guerre se vient tout d'un coup se planter au milieu. Hein, maladie, exécutrice de mes sévères et terribles arrêts, insensible à la prière, aux menaces et aux droits, puisque vous connaissez mes projets, agissez sans retard pour me satisfaire. La destinée qui veut être obéi me contraint de donner mon aide aux soldats romains. Ils seront vainqueurs pendant un temps et les Espagnols seront soumis. Mais un autre temps viendra où j'éleverai le petit et où j'abattrai le grand. Je suis la puissante guerre que les mères détestent. Quoi qu'on me maudisse quelquefois à tort parce qu'on ignore la valeur de ce bras, je sais que l'Espagne me glorifiera un jour sur tout le globe terrestre. Autant heureux, nous régneront un Carlos, un Philippe et un Fernand. La maladie avance. Si notre ami fidèle, la fin, ne s'était pas chargé de la mort des Dumantins, ta volonté aurait été accomplie par moi, en sorte que le Romain aurait fait un butin plus facile et plus riche encore qu'il ne l'espère. Mais autant qu'elle l'a pu, elle a ôté au peuple Numantin tout espoir de salut. La fureur et la rage des suivantes ont pris dans l'âme de ces gens une telle place qu'ils sont devenus plus altérés de leur propre sang que les Romains. La mort est leur seule joie. Et pour enlever à leur ennemi l'horreur du triomphe, ils se massacrent l'un l'autre. Alors, à ce moment-là, une façade en, en étoile, n'est-ce pas, la rage est, est là, au centre et, et mime les massacres. Et la fin vient une voix sourde. Tourne les yeux de ce côté et tu verras brûler les trois élevés de la ville. Écoute les gémissements qui sortent de toute poitrine. Entends la voix et le lamentable tumulte de ces belles femmes qui, demi-mortes sous la cendre et le feu, oublient père, ami, amour et prière semblable à des brebis sans gardien attaqués par des loups et qui fuient ça et là pour échapper à la mort, des enfants et des femmes délicates vont de rue en rue fuyant les épées homicides et cherchant vainement à éviter une mort inévitable. Le glaive du mari perce le sein de sa nouvelle épouse qu'il aime. Contre sa mère, chose qu'on ne dit jamais, le fils s'avance et se dépouille de toute pitié et contre son fils, le père lève un bras irrité et déchire ses entrailles qui sont les siennes. Il n'est pas une place, pas un coin, ni une maison, ni une rue qui nous soit pleine de mort. Le fer tue, le feu incendie, la rigueur implacable condamne. Tu verras bientôt les plus hauts murs à ras du sol et les palais les temples les plus magnifiques s'écrouler en poussière et en sang. Viens et tu verras Théogène affiler le tranchant de son épée pour immoler ses chers enfants et son épouse bien-aimée. Et comme après eux, il fait peu de cas de la vie cherchant une étrange mort qui entraîne plus d'un désastre avec le sien. Et elles sortent tous de vos balais et... Ils sortent la guerre s'en va. Allons, que chacun de vous m'obéisse et exécute de point en point ma volonté. Et ils sortent. Alors à ce moment-là, Cléogène revient poursuivant ses enfants et sa femme. Vous ne serez pas esclaves, aux oh, fils de mon âme. Les Romains ne triompheront pas de vous puisqu'ils n'ont pu nous soumettre. Venez dans mes bras, fils de ma vie. Je vous donnerai la mort pour repas. Il les poursuit autour du taureau, un, en saisit un. L'autre lui saute dessus pour le mordre. Sa femme s'enfuit. On entendra les cris des enfants en coulisses. La rage et la fureur reparaissent Suivi par la mort. Viriatou, tout d'un coup, passe dans un coin avec Servio, deux jeunes gens. « Par où veux-tu fuir, Servio Servio, par où tu voudras ?» Ils sont morts de peur. Crie des gosses au loin. « Viriatou, si tu ne peux marcher, tu périras ici par la faim, par l'épée ou par la peur. Je m'en vais parce que je crains que le fer ne m'égorge ou que le feu ne me brûle. J'ai peur !» Et ils se sauvent. Deux le se poursuivent. Tout d'un coup, l'un euh, tue l'autre. Un troisième arrive et, et, tue, et, tue, et tue le second et il s'en va. Un quatrième entre blessé et tombe. Il n'y a plus qu'une espèce de roulement déjà et de, et de fourmillant dans, dans la ville. La fureur et la rage empoignent le taureau de Numance et dans une espèce de valse infernale, il commence à tourbillonner, à tourbillonner, à tourbillonner et ils disparaissent. Puis d'un coup, Théogène qui vient de tuer tous ses enfants, on a entendu les cris des gosses, n'est-ce pas Théogène revient à gare, d'un coup, sans qui coule de mes entrailles, puisque tu es celui de mon fils, mains honnêtes et cruelles, fortune conjurée contre tous. Ciel vide de pitié, offrez-moi dans ce moment suprême une mort prochaine et honorable. Vaillant numérotin, imaginez que je suis un perfide romain, vengez sur moi vos affronts en enfonçant vos glaives dans ma poitrine. Il a deux épées, il en jette une, il la plante comme ça, comme des filles. Une de ces épées vous représente ma fureur et ma rage insensée, plus douloureuse que la mort sur un champ de bataille. Que celui qui m'accordera la faveur de me délivrer du souci de la vie jette ce misérable corps aux flammes. Ce sera un pieux office. Venez, qu'attendez-vous Immolé, moi, et que votre amitié se tourne contre moi en fureur ennemie. Un numantin arrive, ils sont face à face. Bien invoque-tu, brave Théogène. Quel nouveau mode de mort as-tu inventé Théogène, Vaillant fils de Numance, si tu n'es pas affaibli par la peur, prends cette épée et perçons-nous l'un l'autre comme si nous étions des ennemis. Le numantin. Pourquoi nous as-tu provoqué à de si désastreuses actions Et lentement, il va prendre l'épée qui est plantée. Ils sont l'un en face de l'autre. Théogène, avant de s'élancer. Ô oh, renommée, cette action mérite d'être racontée par toi. Romain, venez voir cette cité convertie en poussière et en fumée. Ses fleurs et ses fruits devenus des herbes desséchées. Mais ce qu'on est plus ça, Immense Hiperté Il s'en proche à l'autre Il bientôt, traversant en vitesse, et se cache, et tout d'un coup, la mort arrive. Elle voit les coups de cadavre branchés, et elle s'accoude à une arrière silence absolu, et le mur de Numance se referme très lentement. Les soldats romains observent de loin les murs de la ville, dont la rougeur s'éteint et qui bientôt ne donne plus aucun signe de vie, Scipion entouré de ses chefs. Mais, si je ne me trompe, et si les bruits et les flammes qui s'élevaient au-dessus de la ville ne sont pas des signes menteurs, je crains que l'ennemi n'ait tourné sa fureur contre lui-même. Je n'aperçois personne sur les murailles. Les sentinelles ne donnent plus les signes habituels du Gurtal. Tout est calme et silencieux comme si Numance était en paix. Caius Marius, tu pourras sortir de ce doute si tu le désires. Je monterai sur le mur pour voir ce que font dans Numance nos fiers ennemis, Scipion. Attache quelque échelle à la muraille et accomplis ton dessin. Caius Marius, apportez-moi une échelle. Et toi Hermilio, dis qu'on me donne un casque, mon bouclier. Je perdrai la vie ou je dissiperai ce doute. Et là, il n'y a plus du tout aucun ordre ni aucun cérémonial. À ce moment-là, Hermilio rapporte la, le casque et le bouclier. Et tandis qu'on habille Caius Marius, recommandez-moi à recommandez Jupiter. On dispose l'échelle. Tout le monde approche. Marius commence à monter à l'échelle. Lève davantage ton bouclier, Caius Marius. voit toi le corps et la tête. Courage, te voilà sur le sommet. Que vois-tu Caius Marius en haut de l'échelle. Dieu sur... sacré J'aperçois un lac de sang et des milliers de corps étendus dans les rues immenses. « Y a des personnes qui vivent ?»« Caius Marius, je ne crois pas. Aucun ne s'offre à ma vue. Sipion. Saute »« Sipion. »« Saute Examine tout avec attention. »« Je as suis-le. »« Allez, nous les suivons tous. »« Jugurta, non, cette entreprise ne convient pas à ton rang. »« Calme-toi et attends que Caius Marius et moi revenions pour t'instruire de ce qui se passe dans la ville. »« Tenez bien cette échelle. »« Juste Dieu, quel horrible spectacle. »« Le sang fume, les rues et les places sont jonchées de cadavres. »« Sipion. »« Qu'il m'en reste un seul vivant. » pour que Rome me décerne le triomphe, pour avoir dompté cette superbe ennemie. Canius Marius revenant de la, la ville. Nos espérances de victoire ne sont plus que poussière et fumée. Nos projets ont été vains, puisque leur désespoir a été plus fort que la puissance romaine. Leur audace et leur noblesse ont brisé les chaînes de l'esclavage. Jugurtin revient à son tour. C'est en vain, sage général, que tu emploies ici ta valeur. Porte ailleurs ton habileté sans égale. Il n'a plus rien à faire à Numence. Il redescend dégouté. Sipion. Un seul, un seul, qui s'engagerait à se livrer vivant. Et tout d'un coup du haut de la tour, au loin, on voit Viriato qui se dresse. Que cherchez-vous, Romain Si vous voulez entrer dans Numance, vous le pouvez sans difficulté. sachez cependant que j'ai les clés de cette ville morte. Scipion avec un espoir, court au pied la de la tour. Jeune homme, c'est pour cela que je viens vers toi, afin que tu saches... Combien mon cœur renferme de pitié, Diatyo Cruel, tu montres trop tard ta clémence, puisque personne n'est plus là pour en profiter, et que moi-même je veux subir toute la rigueur de ton arrêt. Tu mais... mais tu as ça insensé pour ne pas apprécier ta belle jeunesse, Scipion Tempère ton ardeur, jeune homme, et soumets ton courage à ma puissance. Dès ce moment, je t'engage ma foi, et je te donne ma parole que tu seras ton seul maître. Je te ferai de riches présents si tu veux te donner à moi de bon gré, Yayato toute la fureur de ceux qui sont morts parmi ce peuple réduit en poussière, toute leur obstination à refuser de se rendre est passée en moi. J'ai hérité tout le courage de numence, voici ce n'est pas une folie de vouloir me vaincre. Chère patrie, peuple malheureux, ne crois pas que j'oublie ce que te doit celui que tu as engendré, ni que les promesses ou la crainte puissent agir sur moi « Que la terre me manque, ou le ciel, ou la destinée, que le monde entier aspire à me vaincre, je pierai ma dette à ton courage. Si la peur m'a fait chercher un asile dans cette tour, contre une mort effroyable et prochaine, je serai plus courageux à présent et résigné à suivre ton sort. Voyons qu'on approche une échelle. « Romain, n'essayez pas de franchir ce mur. Votre pouvoir serait-il plus grand Vous ne parviendriez pas à me vaincre. Si j'ai tendrement et purement aimé ma patrie, je le prouve. » En mourant d'un hop, il se jette par-dessus la tour, mime la descente grâce à un éclairage. Un éclairage, tout le monde se précipite, fait long. Il n'y a plus qu'un petit paquet. c'est le petit virilien. Dès qu'il est à terre, tout autour de lui, Sipion. Action inouïe. Digne du cœur, paillant d'un homme, Tu illustrera non seulement Numance, mais l'Espagne. Avec cette vertu héroïque, étrange, mon droit est mort et perdu. Et toi, avec cette chute, tu élèves ta renommée et tu abaisses mes victoires. Puisses-tu revenir à la vie et humance se relever. Je serai satisfait, car toi seul as gagné cette grande et illustre bataille. Et il, la prend en, il le prend dans ses bras. Sois fier, enfant, de la gloire que le ciel te prépare. Par cette chute, tu as vaincu le vainqueur, tombé plus bas que toi. Et il va déposer le corps près de son socle. Tous les gens se rangent, la lumière devient éclatante et entre la renommée. Que ma voix sonore retentisse de nation en nation et emplisse les cœurs du désir d'éterniser un tel ou un fait. Romain, honorez ce corps qui a pu, malgré son jeune âge, vous arracher un triomphe aussi éclatant. Moi, la renommée qui proclame, je ferai en sorte, tant que le ciel éclaircira cette terre, de publier dans mon vol rapide la valeur de Numance unique d'un pôle à l'autre. Cet exploit inouï annonce que dans les siècles futurs, Seront les enfants de la force d'Espagne dignes héritiers de leur père. Mais puisque ma mémoire se charge de ce soin, donnons une heureuse fin à notre histoire.
0: Et le rideau. La française vous a présenté une émission publique du club d'essais Lectures à une voix, une production de Michel Pollack. Aujourd'hui au Théâtre Marigny, lecture de Numance de Cervantes par Jean-Louis Barraud avec le concours à la batterie de Jacques Delécluse, à la trompette de Guy Carrière et du guitariste Yana Rondolotto. Arrangement musical de Pierre Boulez.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 10 janvier 1954, vous pouvez la télécharger pendant un an sur la page des nuits via franceculture.fr et la réécouter à volonté.